0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, schön, dass du in diese Folge hineinhörst. In eine Folge, die spannender kaum sein könnte. Im ersten Teil des großen Psycho-Interviews in diesem Jahr spreche ich mit Erik Thomas, seines Zeichens Psycho-Boutique-Manager in Frankfurt. Ein Uhrenfreund erster Güte, der voller Leidenschaft für das Thema steckt und ein absoluter Fachmann für Seiko ist. Gemeinsam mit euch blicken wir in die mit Highlights gespickte Geschichte eines der größten Uhrenkonzerne dieser Welt. Ob es das Rennen der ersten Quarzur war, die Seiko unter anderem gegen Rolex gewann, oder die Zeit als treuer Begleiter von James Bond, Seiko hat einiges zu bieten. Wir blicken auf die Philosophie der Marke, Vertriebswege, warum es Uhren für 100 Euro und einige 1000 Euro gibt, was Seiko für seine Kunden tut und welche immense Innovation in Seiko und der japanischen Uhrmacherkunst stecken. Wenn euch das neugierig gemacht hat, solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Ein kleiner Hinweis noch von mir. Am Ende der Folge gibt es noch einen interessanten Input von mir zum Podcast, also schön dranbleiben. Ich wünsche euch nun gute Unterhaltung, euer Daniel. Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, wir starten in diese Folge und ich begrüße einen besonderen Gast heute als ja, Gesprächspartner in meinem Podcast. Bei meinem heutigen Gast dreht sich nicht nur alles um die Uhr, nein, vor allem dreht sich alles um die Uhrmacher Kunst aus Japan. Der eine oder andere weiß vielleicht schon, um was es geht. Es dreht sich heute alles um die Marke Seiko. Und ich begrüße Erik Thomas, seines Zeichens Boutique-Manager der Seiko boutique in Frankfurt. Und ja, hallo Erik und herzlich willkommen. Hallo Daniel und ja, vielen Dank, dass
1: du mich eingeladen hast, heute hier ein bisschen was erzählen zu dürfen zum Thema Seiko.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, Seiko eine sehr vielseitige Marke. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, es ist auch immer wieder, ja, Zeit und Platz für Diskussionen von verschiedensten Kollektionen. Wir wollen heute mal so ein bisschen ja reinschauen in die Geschichte von Seiko. Wie kommt es eigentlich zustande, dass es Uhren für 100 Euro gibt und einige mit, ja, wo man noch mindestens mal eine Null <lacht> hinten dranhängen muss beim Preis. Und äh, ja, einfach der Geschichte auf den Grund gehen. Ähm, mhm. Jetzt ist natürlich die Frage... Wie kommt man so zu Seiko? Ist da eine gewisse Uhrenaffinität bei dir schon von Anfang an dabei gewesen oder wie hat sich das entwickelt? Also Uhrenaffinität auf
1: jeden Fall. Ich ähm, bin ja auch beruflich mit dem Thema Uhren verbandelt, äh, habe, bevor ich zu Seiko gewechselt bin, ähm, auch mal für, für Rolex gearbeitet, Rolex-Uhren Rolex verkauft. Ähm, Davor waren Uhren beruflich eher ein Randthema. Ich ähm, habe für einen großen Outdoor-Ausrüster gearbeitet, der auch Uhren im Programm hatte, ja, vor allen Dingen so Funktionsuhren, aber eben auch Uhren der Marke Sinn. Insofern, ähm, das war jetzt nicht unbedingt mein mein äh, mein Hauptgebiet, aber ich hatte auf jeden Fall immer damit zu tun und habe mich auch schon als als Junge für für Uhren interessiert, wo mich als ich Kind war, natürlich, habe ich einfach nur das Äußere geguckt. Ähm, ich bin aber noch so ganz klassisch sozialisiert worden über die Handaufzugsuhr. Also meine erste Uhr war eine Kienzle-Uhr, Handaufzug, eine Uhr aus Deutschland. Äh, heute weiß ich, das war eine Uhr mit einem ganz einfachen Werk, aber äh, ja, die hat zuverlässig funktioniert, viele Jahre. Und ähm, ich bin wirklich noch jemand, der die Zeit von der Uhr abliest und nur ganz selten vom Handy.
0: Das finde ich, das find ich sehr, äh, sehr sympathisch, geht mir tatsächlich auch so. Ich meine, ich sitze zwar beruflich immer wieder sehr viel am PC, da ist der Blick natürlich zur Digitaluhr am Bildschirm ein bisschen einfacher, aber ich finde so, ein, so eine Uhr, so ein mechanischer Zeiger, das holt einen ein Stück weit ab und vielleicht, so sage ich es immer, der ein oder andere lacht darüber, aber das schafft einem so wenige Sekunden mal Auszeit von dem, was man so tut, insbesondere wenn natürlich die Uhr am Handgelenk auch ja einem sehr gefällt und äh, so ein bisschen ablenkt. Ne? Also es ist definitiv, definitiv. Kann ich bestätigen. Sache. Ja, gerade jetzt so, es hat ja immer alle Klagen, es wird stressiger und schneller und alles. Da ist so ein im mechanischen Taktiken der Sekundenzeiger durchaus äh, mal so ein bisschen ähm, ja stressbefreiend. Und ja, das, das Beste ist, wenn
1: man eine neue Uhr hat, das geht mir auch immer noch so, das höre ich von vielen unserer Kunden, ähm, man guckt dauernd auf die Uhr, aber man weiß nicht, wie spät es ist, also das, ähm, das geht mir immer noch so, wenn ich eine neue Uhr habe, schaue ich dauernd auf die Uhr, auf das Blatt, ich beobachte den Sekundenzeiger, aber ich muss dann nochmal drauf gucken, um, zu, um, die, um die Uhrzeit wirklich
0: bewusst abzulesen, wenn ich so geflasht bin von einem schönen, von einem schönen Blatt. Ja, das, das kenne ich. Also ich denke, das kennt der ein oder andere da draußen auch. Wir sind ja hier so ein bisschen der eher Uhr vom verrücktere Kreis als der Normalverbraucher. Und mir ähm, geht es zuweilen so, dass auch wenn ich es mal eilig habe, lieber eine ne mechanische Uhr anzieht, die ich vielleicht auch gar nicht gestellt habe, einfach weil sie mir gefällt. Und die zieht sich ja der, in der Regel durch die Schwungmasse dann ja automatisch auf. Und ähm, muss sagen, dann, dann habe ich die am Arm, dann stelle ich irgendwann fest bei... Dem gefühlten 15. Mal draufschauen. Ach, die hast du ja noch gar nicht bestellt. Ne? Also, ja, das, das, da. das ergibt sich einfach so. Richtig. Also wir merken hier ja schon direkt, also die Uhren-Affinitäten und die Begeisterung ist definitiv, definitiv da. Die ersten Anzeichen äh, äh, sind definitiv... <lacht> gegeben, äh, etwas uhrenverrückter zu sein, glaube ich. <lacht> Aber das, ja. das macht das Ganze auch so schön. Ich meine, wenn man den Job und die Leidenschaft miteinander verbinden kann, das ist ja immer das Beste. Ne?
1: Definitiv. Also bei mir war es wirklich so, ich bin, äh, ich bin ja Quereinsteiger im, äh, im Uhrenbusiness und ähm, bin da wirklich über die Leidenschaft zur Sache äh, dahin gekommen. Man kann ja auch einen ganz geraden Weg wählen und äh, direkt im, im, im Verkauf, im Vertrieb oder sogar in der Uhrmacherei anfangen. Das war bei mir alles nicht der Fall, äh, sondern das war einfach Interesse an der Sache. Da habe ich hab das kontinuierlich verfolgt und ähm, ja, bin dann, ähm, ich habe irgendwann davon erfahren, dass das äh, Seiko plant, hier eine Boutique zu eröffnen und äh, habe mich beworben sogar nach einem nach einem äh, Besuch einer einer Saiko boutique in oder der Psycho-Boutique in Madrid. Und ähm, habe anschließend gesagt, das hat mir so gut gefallen, äh, diese ganze Produktpalette, das wäre auch was für mich. Und ich habe die Stelle gekriegt.
0: Bin jetzt also, also dabei,
1: seit, seit über sechs Jahren bin ich jetzt dabei.
0: Wie lange gibt es die Psycho-Boutique
1: schon in Frankfurt insgesamt? Die gibt es jetzt seit, also wir haben eröffnet Mitte Juli 2015. Ich bin im Juni zu Seiko gekommen, Juni 2015. Und äh, dann ging das relativ, relativ schnell. bin dann mal mit den Außendienstlern los, um deren Business kennenzulernen, um einfach zu sehen, was Seiko Deutschland eigentlich macht, womit die ihr Geld verdienen, eben mit großem Außenhandel. Und ähm, das war ein sehr wertvoller Einblick. Und es hat mich auch bestärkt darin, äh, ja, die Boutique zu übernehmen. Dann haben wir eröffnet, 2015, und äh, dann hat sich das sehr schnell entwickelt. Dann, ähm, wir haben ja im Grunde genommen mit der Boutique erstmals die Möglichkeit gehabt, äh, Seiko äh, so in ganzer Bandbreite bedeutet, alles, was in Deutschland zu haben ist, darzustellen. Das geht ja sonst oft gar nicht. beim Juwelier, der, der 10, 15 Marken am Start hat, der kann ja immer nur einen Ausschnitt abbilden. Und wir haben eben hier mit einem Mono-Brand-Store die Möglichkeit, diesen ganzen Querschnitt zu zeigen. Vom Einstiegssegment, das, was du vorhin schon angesprochen hast, die Uhr für, für 129 Euro bis ganz weit nach oben. Die teuerste Uhr, die wir hier im Laden gehabt haben, die lag bei ungefähr 500.000 Euro. Das war der Fugaku Tourbillon, den haben wir mal eine Weile hier gehabt, ausgestellt, leider nicht verkauft. Das wäre natürlich toll gewesen. Äh, hätte meine Reputation sehr genützt, aber äh, <lacht> dazu kam es nicht. Die wurde irgendwann woanders gebraucht und dann äh, musste ich sie wieder abgeben. Aber war toll, sowas mal gesehen zu haben.
0: Definitiv so der heilige Psycho-Kral. Ne?
1: <lacht> genau, genau. Ja, es, es gab auch eine ganze Menge Kunden. Äh, die äh, auch die Gelegenheit gehabt haben, sich diese Uhr mal anzuschauen, auch mal äh, in Aktion zu sehen, also wirklich zu sehen, wie der Tourbillon sich dreht. Das, ähm, glaube ich, hat schon viele Leute angesprochen. Und einfach auch so ein Fenster geöffnet, gezeigt,
0: was hier alles geht bei dieser Firma. So, ich meine... Also meine subjektive Wahrnehmung, wenn man sich jetzt nicht gerade in einer Großstadt befindet, sondern ich sag mal beim Provinzjuwelier um die Ecke, ne, der vielleicht auch Seiko hat, ist meine Wahrnehmung leider, dass man dann eher die preisgünstigen Modelle nimmt, so als Beiwerk zu noch irgendeiner anderen Marke und nicht mal ja, wie du schon sagst, mal ein Stück weit sich in die Palette traut und mal ein bisschen was hervorhebt, ne? was da eigentlich so möglich ist. Das kann ich bestätigen, das stimmt. Ähm, jetzt muss man natürlich sehen,
1: gerade im ländlichen Bereich, also Seiko, Seiko selbst segmentiert das ja auch. Ne? Also Nicht jeder Händler kriegt alles, was er möchte. Da kann also nicht sagen, äh, ja, das gefällt mir. sondern ähm, Der kriegt Besuch von einem Außendienstler und der schaut sich das dann mal an der guckt sich mal an, wie ist das Markenumfeld. Und daran orientiert sich das. Also wenn jetzt ein, ein Händler, sagen wir mal, nur im Einstiegssegment unterwegs ist, ähm, dann äh, kriegt der natürlich die ganz hochwertigen Uhren, ich rede jetzt gar nicht von Grand Seiko, sondern ich rede mal nur von Seiko, auch das ist ja schon ähm, eine große Palette, auch, auch preislich gesehen eine große Bandbreite, dann kriegt er auch da eher das Einstiegssegment. Hat der schon mittelpreisige Uhren da, kann das schon was mehr werden. Zumindest würde, würde man es ihm dann anbieten, aber es dann macht, ist noch eine andere Sache. Und mhm. ähm, wenn der natürlich äh, das entsprechende Markenumfeld hat, ja, dann kriegt der auch, dann kriegt er auch äh, die ganz, ganz äh, hochwertigen Produkte. Ne? Das, äh, da ist halt alles möglich, aber es kommt immer aufs Markenumfeld an.
0: Das Und heißt? ich habe selber, ja, also das heißt, Seiko selektiert da schon mit einem gewissen Fachverständnis vor und hat seine Leute, die sich das ganz genau anschauen, was auch, ich sag mal, so kenne ich das auch von anderen Marken, auch vielleicht, ich sag mal, von, von der örtlichen Begebenheit sprich. Ambiente, was ist eigentlich auch für die Präsentation möglich? Ne? Jetzt möchte genau. man ja vielleicht eine Seiko für 2000 Euro auch nicht so äh, zwischen dem Brillenfachgeschäft und äh, de, 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 der Kette für 10 Euro irgendwie platzieren, sondern da spielt ja ein bisschen was drumherum eine Rolle. Ne? Völlig richtig, völlig richtig. Das guckt man sich an. Das
1: ganze, das ganze Ensemble muss stimmen. Ähm, also das Markenumfeld muss stimmen. Das ist, es muss ein bisschen auch zur Kundschaft passen. Und, und das schaut man sich an. Es gibt aber auch Händler, die sich da entwickeln. Es gibt auch Händler, die, die, die merken: Mensch, das zieht so dermaßen gut. Ähm, die fangen im Einstiegssegment an und äh, äh, merken, das läuft fantastisch gut. Und man macht mal, mal so, einen, so einen Test: gucken wir mal, wie läuft es denn, wenn wir jetzt hier mal so eine Auswahl höherpreisiger Uhren mit reinnehmen. Und wenn das auch alles sehr gut läuft, ja, dann kann sich das auch entwickeln. So, so. so ist das,
0: so ist das angedacht. Mhm. Wenn jetzt äh, ein Kunde zu so einem Juwelier kommt, äh, der vielleicht eher so ein bisschen unteres Preissegment unterwegs ist, der hätte aber dann wohl die Möglichkeit äh, zu sagen, ich hätte gern die in die Seiko und kann sie dann bestellen. Ist das dann möglich oder muss man dann über die Boutique oder online kaufen?
1: Das hängt wirklich davon ab. Also der, der kriegt nicht alles. Der kriegt nicht mhm. alles. Wenn der zum Beispiel normalerweise nur Seiko 5 Sports verkauft und sagt jetzt, äh, ich möchte eine Prospex LX für 6.500 Euro, ähm, das, das, das läuft nicht, das geht nicht. Okay. Die kriegt er nicht einfach. Die kriegt er nicht einfach. Also ähm, im, im Zweifel müssen das die Außendienste erklären. Also ich stecke da in diesem Prozess nicht drin. Ich habe damit jetzt auch nichts zu tun. Aber ähm, im Regelfall ist es so, äh, dass die dann auf uns verweisen und zum Beispiel sagen, wissen Sie was, wenn Sie sich das angucken wollen, äh, dann gehen Sie mal zur Boutique. Jetzt gibt es natürlich auch nur zwei Boutiquen in Deutschland. Es gibt also nur Frankfurt und äh, es gibt äh, Hamburg. Hamburg ist dann äh, im Oktober 2018 dazugekommen. Äh, wenn ich das jetzt, 2017 oder 2018? Ja, ich glaube ich glaub, 2017 sind die dazugekommen, so war das. 2017. Also es gibt nur zwei Boutiquen in Deutschland. Ähm, hat aber auch den Hintergrund, wenn man eine Boutique eröffnet irgendwo dann äh, muss man immer auch gucken, was bedeutet das ähm, für die ansässigen Händler. Und äh, Seiko pflegt in der Regel sehr lange Geschäftskontakte zu seinen Konzessionären. Und ähm, dann werden eigentlich Boutique wo es Sinn macht. Das heißt, wo wir vielleicht unterrepräsentiert sind, wo es noch nicht so viele Händler gibt, die so das volle Sortiment haben, ähm, da ist, wäre dann eine Boutique von Interesse. Und in Frankfurt war das halt der Fall.
0: Das bedeutet, ja gut, Frankfurt ist ja ein sehr äh, großer Raum auch. Ne? Da fällt man sich nicht so gegenseitig auf die Füße. Ähm, ich verstehe jetzt also quasi richtig, neben dieser äh, Selektion an sich, ich würde es jetzt mal so verstehen, man legt Wert, dass derjenige, der eine bestimmte Kollektion, eine bestimmte Uhr bekommt, dass A äh, in einem gewissen äh, Ambiente, in einem gewissen auch Engagement richtig ja, verkaufen kann letztlich und mhm. vielleicht auch äh, sich mit solchen Uhren auch auskennen. Also ich meine jetzt klar, wenn ich immer nur 100 Euro Uhren verkaufe, ist es nochmal ein anderer Schritt, auch vielleicht die Technik und Co. erklären zu können von der deutlich teureren Uhr. Ne? Also das muss dann ja, das alles genau. stimmen okay. das muss, das muss einfach Das muss einfach passen.
1: Weil ähm, das ist ja ein Schritt, ähm, den, der, den der Kunde ja auch nachvollziehen können sollte. Mhm. Dass er also wirklich weiß, ähm, auf, auf beiden Uhren steht Seiko. Aber ähm, was heißt das eigentlich? Also warum kostet die eine ähm, ja, 129 oder vielleicht 269 Euro und die andere 6.500? Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Ähm, letzten Endes machen wir bei Seiko das Gleiche, was auch beispielsweise die Swatch Group macht. Wir äh, haben nur nicht diese, diese starke Markensegmentierung. Ja, das heißt, ähm, bei uns steht halt, auf ganz vielen Uhren steht, steht Seiko. Ähm, vom Einstiegssegment äh, über das Mittelpreissegment bis zum wirklich hochpreisigen Segment. Und das macht die Swatch Group genauso, nur stehen dann andere Markennamen drauf. Mhm. Ja, und dann habe ich, hab ich eben mit den, mit den Swatch-Uhren, äh, mit, den, mit, den, mit den Kunststoffgehäusen, habe ich einen Einstieg und äh, gehe dann, geh dann weiter zu einer, zu einer Tissot oder einer Mido. Und am oberen, im oberen Segment sind wir dann bei Omega. Und ganz oben kommen wir dann irgendwann an bei, bei ähm, ja, was, was, was auch immer. Also ähm, da gibt es also ganz viele, ganz viele Zwischenschritte. Und die haben wir letzten Endes bei Seiko genauso.
0: Das heißt im Prinzip, ähm, das, was die, was andere sozusagen machen, macht Saiko auch. Nur ist man, ja, der Kunde kriegt es vielleicht nicht so deutlichst vor Augen geführt, weil da jetzt kein anderer Name draufsteht, sondern ich sag mal, bleibt sich und seiner Marke treu und sagt mehr oder weniger selbstbewusst: Ich biete Uhren quasi für jeden Einstiegs- oder auch, ich sag jetzt mal, Uhrensammlerbereich an. Äh, jemand, der einfach 100 Euro ausgeben will, wird bedient. Genauso jemand, der eben Wert auf Technik, Komplikationen und vieles mehr legt, der wird genauso bedient. Und das alles unter einem Markennamen. Ne? Richtig, genau. Das ist auch das, was wir hier machen.
1: Wir, wir haben also im Endeffekt die Vielfalt der Marke bildet auch ähm, die Vielfalt unserer Kundschaft ab. Wir haben hier in der Boutique und das finde ich, find ich auch sehr sehr sehr, sehr spannend, wir haben hier ähm, junge Leute, Leute in der Ausbildung äh, oder auch einfach Leute, die, die nicht wahnsinnig viel Geld für eine Uhr ausgeben möchten und sagen, ich brauche eine zuverlässige Uhr und dann gucken wir, dass wir für den Kunden das Beste finden in seinem Budget. Wir haben aber auch Leute hier, die ähm, vielleicht von Anfang an oder vielleicht erst mit der Zeit äh, immer mehr Geld in Uhren investieren, auch in unsere Uhren investieren und äh, die können wir hier
0: alle versorgen, den können wir was anbieten. Vor allem auch schon im Automatikbereich, ich meine, relativ günstig losgehend. Ich erwähne es ja hier auch immer wieder, ähm, wenn wir über das Thema äh, Modeuhren sprechen, es kommt gefühlt in jeder Folge mit einem Gast irgendwann mal auf, wo es dann irgendwelche ja, Modeuhren gibt für 300, 400 Euro, die normalerweise eher darauf spezialisiert sind, Jeans herzustellen und dann äh, <lacht> meistens ja so die, die das Label ja dann im Prinzip fremd vergeben, um was herzustellen und dann äh, ja teuer Geld dafür zu nehmen. Und was ich dann immer sage, ist, ne, Seiko gerade mit seinem NH35 Traktorwerk, da steckt ja an so vielen guten, günstigen Uhren. Seiko natürlich direkt, aber auch wenn man so rechts und links schaut, ne, man kriegt eine, eine Invicta ja schon für unter 100 Euro, da ist ein Seiko Automatikwerk drin äh, in Deutschland, die heißen sie, D und Co. Das heißt, Seiko bietet hier günstig schon direkt Automatik an. Das kriegen ja andere gar nicht hin. Das stimmt, das stimmt. Und das NH35, das ist so ein klassisches Werk.
1: Also Unter der Bezeichnung ist es nicht in den Seiko-Uhren, sondern das sind Werke, die werden produziert für, für andere Uhrenmarken. Damit werden viele Microbrands versorgt, aber auch durchaus größere Marken. Ja, es ist ein zuverlässiger Traktor, tut seinen Dienst, funktioniert bei Seiko, wäre das äh, entsprechende Werk, das 4R36 oder 4R35, je nachdem, ob, ob Mittag und Datum. Hm. Da werden viele Uhren mit ausgestattet und da macht man eigentlich nichts mit verkehrt. Und das wie du völlig viel. richtig sagst, ähm, man kann gerade im, im Modeuhrenbereich sehr viel Geld ausgeben und hat, ja, hat immer noch irgendwie äh, minderwertige Ware oder... Ich, ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Uhren beschäftigt, dann ähm, wird es vor allen Dingen interessant, auf Marken zu stoßen, äh, deren Hauptaugenmerk auf, auf Uhren liegt. Also nicht noch auf dem auf auf Gemischtwarenladen mit, mit äh, ja, Portemonnaies und keine Ahnung. Äh, das, das ist einfach, äh, Seco Watch Company konzentriert sich auf die Uhren und da machen die eben alles selbst. Also das, das große Thema, und das gilt eben auch für den Einstiegsbereich bei Seiko, ist die Inhouse-Fertigung. Die machen wirklich alles selbst. Jedes Schräubchen, ähm, die fertigen die Kaliber, die fertigen die Gläser. Ähm, es gibt auch Seiko Optical beispielsweise, aber letzten Endes, die Wurzel von allem äh, sind die Uhren. Und wenn man festgestellt hat, dass man in Uhrengläser und, und äh, in die Entwicklung von Uhrengläsern relativ viel Zeit und Geld stecken kann, dann haben sie quasi, by the way, auch noch äh, Brillengläser angefertigt. Aber die, das hat nichts mit den Uhren zu tun. Das ist ein ganz eigener... Aber das ist so, ein, so, ein, so, so eine Nebenentwicklung, wenn man so möchte.
0: Ja, also es ist ja durchaus sehr spannend. Und viele sagen ja immer, hm, ich erwarte mal von einem besonderen Uhrenhersteller, dass da mal ein Inhousewerk oder sonst was kommt. Seiko macht es ja quasi durchgängig vor, ne? Also genau. was woanders erwartet wird, ist hier sozusagen äh, durchgängige Praxis. Ich meine, sehr, sehr viel gute Uhrenhersteller, ist ja auch absolut nicht verwerflich, setzen dann auf äh, ETA und Co. als Werk und oder auch mal im, in der günstigeren Preisklasse bedient man sich auch gerne mal bei Mioda, ähm, also Citizen Mioda. Mhm. und ähm, ja, Seiko macht alles komplett selbst, wie schon gesagt, also mit dem äh, äh, günstigen Werk sozusagen, mit dem man, wie ich ja schon ge gesagt habe, sehr, sehr viele andere Hersteller auch beliefert. Also das ist ja quasi schon ein zweites Geschäft, ne, so ein bisschen. Äh, was heißt bisschen? <lacht> Bei den ganzen ja, Herstellern schon viel. Ne?
1: <lacht> also ich hatte vor ein paar Jahren, habe ich mal Zahlen gehabt, dass da, da waren das an die 300 Millionen Uhrwerke, ich denke,
0: das könnte mittlerweile noch ein paar mehr sein. Ja, das äh, kommt, mir, kommt mir sehr realistisch vor. Also ich sag mal, äh, man braucht ja nur so ein bisschen ja, zu googeln oder wo auch immer ihr so sucht und man stößt bei den äh, Automatikuhren äh, relativ schnell dann auf Seiko, zumindest wenn man dann die Bezeichnung mal googelt. Ähm, definitiv. Also ich hier ja, hat man sich einen kompletten zweiten Markt erschlossen. Und das ist ja, finde ich, doch schon ein Alleinstellungsmerkmal. Also nehmen wir jetzt mal einen der größeren Hersteller. Die machen natürlich äh, manufakturkaliber Inhousewerke Die dann aber noch zu vertreiben, so breitflächig, das ist ja eine Seltenheit. Klar, es gibt Kooperationen, ne? die zum Beispiel auch mal zwischen Breitling und Tudor entsteht. Mhm. Aber ähm, jetzt so direkt, da ein komplettes Geschäftsmodell draus zu machen, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist natürlich so, dass bestimmte Techniken gibt Seiko nicht aus der Hand. Also beispielsweise Thema Spring Drive, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das Seiko hat. Diese Kaliber sind nur bei Seiko oder bei Grand Seiko zu finden und sowas geben die nicht aus der Hand. So was, also Ich habe das selber erlebt, äh, früher auf der Basel World, äh, die, ähm, die anderen Hersteller stehen da Schlange und möchten die, diese Werke gerne gerne kaufen, die kriegen die nicht. Das wäre auch nicht sinnvoll. Ne? Also letztlich ist ja jeder Uhrenhersteller bemüht, äh, ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln. Und äh, Seiko hat äh, bestimmte Fertigungen, Fertigungs, bestimmte Fertigungstiefe entwickelt und bestimmte Techniken entwickelt und die geben nicht alles aus der Hand. Das mhm. ist natürlich auch, auch richtig so.
0: Absolut, ja. Äh, Gerade das Springs Drive, das ist ja, wie soll ich es denn sagen, ich habe schon das öfteren Mal im Podcast erklärt, wie das Ganze so funktioniert. Äh, das ist ja schon was ganz, ganz Besonderes und so ein, so ein Flaggschiff gibt man natürlich nicht aus der Hand, ja. Das ist äh, einfach zu bezeichnen dann. Ja, das ist auch,
1: ist auch bei uns wirklich eine, eine sehr erfolgreiche Technik. Das haben wir auch gemerkt. Ähm, zunehmend nachgefragt. Wir haben also ganz, ganz viele Leute, die, die fragen nach, nach Uhren mit Springdrive-Kaliber. Äh, und das sind in der Regel Leute, die würden normalerweise ähm, schwören, die nur auf die, auf die reine Mechanik. Aber ähm, bei Seiko machen die Leute eine Ausnahme. Also sowohl bei den Quarzuhren, bei den wirklichen Quarzuhren, als auch bei diesen Hybridkalibern eben springdrive technologie ähm, da sagen die Leute, das ist sowas Spezielles, sowas hätte ich doch gerne in meiner Sammlung. Und wenn sie so eine Uhr dann mal haben, dann werden sie auch äh, oft zu Wiederholungstätern. Das <lacht> haben wir immer wieder festgestellt.
0: Ja, das ist äh, natürlich liegt das auch irgendwo an äh, der klassischen, irgendwann infiziert man sich irgendwo und dann bleibt man hängen und dann muss es doch noch das ein oder andere Modell mehr sein. Und ja, bei der Produktpalette, da kann man immer fündig werden, egal, was für einen Geschmack man hat. Aber ähm, ja, ähm, im Prinzip ähm, auch Quarzuhren, du hast es ja angesprochen, ich denke, es wird mal ein bisschen Zeit, auch so in, in die Geschichte von Saiko noch nochmal zurückzublicken Da ist ja gerade das Thema Quarz auch, ein, soll ich denn sagen, ein heißes quasi. Ähm, Im Prinzip hat Seiko ja die erste Quarzuhr Hergestellt, 1969, und in der Entwicklung sogar das Rennen gegen allseits bekannte Marke Rolex gewonnen. Also ähm, man ist hier nie, nicht niemand in der Branche. Und ähm, das, 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 es ist im Prinzip das war die Astron-Reihe, die es ja heute noch so gibt. Ne? Stimmt, ja, ja, das ist richtig. Also im Dezember
1: 1969, also einige waren da im Rennen und haben da, äh, haben geforscht an dieser Geschichte. Ähm, am Ende ist es Seiko gelungen, die erste Quarz-Armbanduhr im Dezember 1969 in den Markt zu bringen. Äh, das hat Seiko auf einen Schlag berühmt gemacht. Diese erste Astron, eine vollgoldene Uhr, war ziemlich teuer. Und ähm, Seiko hat es aber dann geschafft, diese Uhren relativ schnell preiswert zu machen. Und das hat dann eben zu der berühmten Quarzkrise geführt in den 70er Jahren in der Schweiz. Mhm. Die Leute ähm, einfach äh, die bequemeren Quarzuhren, die man nicht dauernd äh, nachstellen muss, äh, die man auch nicht dauernd tragen oder aufziehen muss, äh, die präzise, zuverlässig laufen. Ähm, die Leute haben sich eben recht schnell dafür entschieden und äh, damit hat Seiko das Rennen gemacht. Ja, und die Astron, die es natürlich heute noch gibt unter dem Namen, das ist aber dann doch wirklich was anderes, das ist, das ist dann die fortgeschrittene Technologie. Das hat man 2012 wieder aufgenommen und hat eine GPS-Solarquarz-Uhr entwickelt mit Akku, also mit einer wieder aufladbaren Batterie. Das ist natürlich auch sehr, 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 sehr speziell eine Uhr, die in der Lage ist, den Standort über einen GPS-Empfänger zu ermitteln und die genaue Zeit dem Träger in der jeweiligen Zeitzone zuzuordnen. Und weil das Ganze recht viel Energie verbraucht, ähm, hat man sich immer entschieden, das nicht mit einer Batterie zu machen, die man dann dauernd wechseln müsste, sondern mit einer wiederaufladbaren Batterie über die Quarztechnologie.
0: technologie ja, Da treffen wir also, ja aber im Prinzip den, äh, den Zahn der Zeit. Ähm, Im Prinzip ja erneuerbare Energien, das trifft ja hier die Uhr dann quasi voll. Ne? Also, Absolut. Die Energie, Absolut. die genutzt wird, quasi wieder so äh, solar sich äh, zunutze zu, zu machen. Und äh, das zeigt ja auch so ein bisschen dieses Technische, diese technische Raffinesse allgemein der Japaner, die ja, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Marken ähm, da sehr bekannt sind, jetzt nicht nur uhrentechnisch, sondern auch automobiltechnisch, Instrumenten und so weiter und so fort. Da legt man höchste Maßstäbe auch in der Entwicklung an. Und das zeigt sich ja gerade hier so diese ja, Technikverliebtheit nenne ich es jetzt mal so in diesen Modellen wieder. Also man denkt ja ums Eck. Ne? Das ist ja beim Springdrive genauso. Und hier bei einer Uhr, ja, ne, die sich quasi über die Solarenergie die Energie holt, die sie benötigt. Das ist ja, äh, ja, besser passt es ja fast gar nichts mehr in die Zeit aktuell. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ähm, die
1: Solartechnologie, damit arbeitet Seiko schon ziemlich lange. Also das haben die ja schon Ende der 70er Jahre angefangen haben da also schon die ersten so abgebracht. Was in dieser Zeit noch nicht so weit entwickelt war, waren die Akkus. Das heißt, die wiederaufladbaren Batterien, die haben sich in den vergangenen gut 40 Jahren enorm entwickelt. Das kann man ganz schön, ganz schön sehen, auch beim Thema AG oder wie man es heute nennt, Kinetik. Die ersten mhm. Uhren, die da ab 1988 rausgekommen sind, ich greife jetzt mal so ein weiteres Highlight aus dieser seiko entwicklung raus, die hatten Batterien, die so mh, Energie für maximal eine Woche hatten. Uh, also der Arzt konnte nicht viel mehr als äh, die Energie für eine Woche speichern. Damit sind die Leute aber klargekommen, wenn man die Uhr regelmäßig getragen hat. Und wir kriegen manchmal noch äh, Uhren mit diesen, also Uhren, die, die deutlich über 30 Jahre alt sind, hierher, noch mit dem ersten Akku, der natürlich mittlerweile ziemlich platt ist. Der Akku wird ausgetauscht, das ist also möglich, das ist machbar. Und äh, plötzlich haben die eine, äh, haben die eine, eine äh, Gangreserve von, von sechs Monaten und können das gar nicht fassen. Das ist also so ein richtiges Upgrade. Der Akku wird getauscht und plötzlich haben die ein Upgrade und äh, haben sechs Monate Gangreserve oder bis zu sechs Monate Gangreserve, wenn der Akku voll aufgeladen ist. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Und bei den Astron-Uhren, da wird wirklich Spitzentechnologie verarbeitet. Da habe ich ja eine Gangreserve, die Jahre reichen kann. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, äh, die Uhr registriert, wenn sie, wenn sie zum Beispiel in eine Box gepackt wird, schaltet sich dann nach etwa 24 Stunden ab und ähm, hält dann die Energie. Die Uhrzeit wird im Inneren weitergemessen, aber die Zeiger bleiben stehen, Es wird also keine Energie mehr auf die Zeiger zu bewegen und entsprechend verlängert sich dann die Gangreserve. Das ist also ein, ein wahnsinnig gutes Energiemanagement und äh, ganz kennzeichnend für, für diese Astron-Reihe. Und die Uhren sind immer kleiner geworden. Seit 2012 haben sich die Uhren immer weiter verkleinert. Das waren ja anfangs riesige Boliden und äh, mittlerweile die neueste Generation Astron, die wir jetzt erst vor ein paar Wochen reinbekommen haben, äh, hat einen Durchmesser von 39 mm. Das ist einfach super.
0: Definitiv. Ja. Und ähm, der Trend, also man behauptet ja, der Trend geht zu etwas kleineren Uhren. Ne? Zumindest kann ich, das immer so... Äh, kann, ja. ich, kann ich bestätigen. Okay. Also, kann ich kann ich kann ich absolut bestätigen. Es ist, heißt ja immer, dass der, der Grund wäre, weil die Marken so stark nach Asien schielen würden und da eher kleinere Uhren gefragt sind. Ich meine, jetzt ist natürlich <lacht> Seiko quasi der Platz hier ist sozusagen aus Japan. Hat das damit wirklich zu tun oder ist es einfach wie vieles ein Trend der Zeit?
1: Also es sind, es sind, es sind Trends, die ich, die ich schon seit Langem wahrnehme. Ich kann mich erinnern, schon vor ungefähr zehn Jahren äh, haben auch äh, jüngere amerikanische Kunden schon äh, nach kleineren Uhren gefragt. Da war ich noch gar nicht bei Seiko. Aber äh, die haben also damals die klassischen Herrengrößen gerne getragen. 36, 37, 38 Millimeter. Ähm, und in Deutschland wurde zu dem Zeitpunkt, äh, da hieß es immer noch groß, 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 möglichst groß. Da hat man auch Dresswatches riesig aufgeblasen. Das ist aber ganz stark zurückgegangen. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, die meisten Uhren sich so im Dresswatch-Bereich zwischen, zwischen 37 und, und 40 Millimetern abspielen, aber nicht mehr größer. Also diese, diese oversized Watches, ähm, das gibt es das gibt's nur noch als Randerscheinung. Also wir sehen das natürlich. Wir haben auch noch äh, einzelne Uhren da. Für, für Herren mit wirklich großem Handgelenk, das gibt es natürlich schon, für Kunden haben, die haben wirklich große Handgelenke, große Hände und äh, brauchen einfach eine gewisse Uhrengröße. Ähm, aber insgesamt, ähm, gerade im, im, im klassischen Uhrenbereich, äh, sind die Uhren etwas kleiner geworden. Bei Sportuhren ist was anderes. Da geht es um die Übersichtlichkeit, gerade bei einer Taucheruhr, die darf natürlich auch ein bisschen größer sein. Da mhm. sind auch 44, 45 mm kein Problem. Ähm, das hat ja auch einen praktischen Zweck.
0: Absolut. Also äh, ich bin ja auch jemand, ich sag mal, ich fühle mich so mit, ja, 42 mm ist, glaube ich, so meine absolute Wohlfühlzone, es darf auch mal 43, 44 sein, so unter 40, das sieht zuweilen bei mir etwas schwierig aus, aber das ist so ein, so ein Korridor, in dem man ganz gut äh, fündig wird ähm, und äh, ja, da gibt, es, da gibt es einiges, was mich jetzt ja quasi jetzt so ein Stück weit auch zur Frage führt, was, was hast du eigentlich gerade so am Handgelenk, wenn wir ja schon drüber sprechen. <lacht> ja, wenn
1: wir drüber sprechen, ich habe also heute, ist jetzt wirklich Zufall, eine Uhr am Handgelenk aus der Pressage-Reihe, äh, aus der Cocktail-Reihe, um genau zu sein. Ähm, hm. Das ist aber eine Uhr, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Ich habe die Referenz jetzt gar nicht im Kopf. Es gibt ein Pendant, die SRPB 43J1. Das ist die Dreizeiger-Datumsuhr mit diesem hellblauen Sonnenschliffblatt.
0: Ah ja. Und
1: ja. davon habe ich praktisch die, die Vorgängerversion am Handgelenk ähm, auch noch mit einem anderen Kaliber. Heute hat die Uhr ein 4R-Kaliber und ich habe noch die Variante mit dem 6R15-Kaliber. Die mhm. hat auch noch die etwas kleinere Krone. Ähm, also, aber im Prinzip, das Blatt, die Uhr mit dem Blatt gibt es noch. Nur, wie also, gesagt,
0: mit einem anderen Werk. Für, für alle, die sich jetzt fragen vielleicht, was das für Uhren sind, ich verlinke euch das natürlich wie immer in der Beschreibung des Podcasts, auch mal die ähm, Seite, äh, Seite der Saigo-Boutique. Da könnt ihr mal so ein bisschen auf, auf Tuchfühlung gehen und euch mal das eine oder andere Modell anschauen. Und äh, ja, ich habe heute auch tatsächlich eine Uhr aus der Bresage-Reihe an und zwar das 140-Jahre-Modell in ja, blau-weiß. Äh, tatsächlich, weil ich mich natürlich vorbereitet habe, auch mit der Referenznummer die SPD-223J1. <lacht> an dieser Stelle, also für alle, die mitschreiben wollen, nee, Quatsch. Also wie immer, alles in der Podcast-Beschreibung, dort findet ihr den Weg zur Uhr. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schicke Uhr. Mich vielleicht jedes Mal das das ähm, Ziffernblatt, also wie das, das weiß gestaltet ist und äh, weiß und blau, das kann Seiko, ja. Das äh, ist ja auch schon, ähm, wie, wie heißt die gute andere Uhr? Bei der Snowflake, da sieht man das ja auch ganz gut. <lacht> ja,
1: das stimmt, genau. Bei der Snowflake hast du ja auch dieses, dieses toll gestaltete Zifferblatt mit dieser sehr speziellen Oberfläche, die so ein bisschen wie verharschter Schnee aussieht. Und dann mhm. einen thermisch gebläuten Sekundenzeiger, der darüber gleitet. Äh, genau. Und du hast natürlich jetzt mit der SBB 223 auch äh, ein richtig schönes Modell mit GMT-Funktion. Also auch noch was Besonderes.
0: Genau. Vor allem ist das Faszinierende an solchen Uhren ja immer, ne, man hat eine Krone. Ne, und mit dieser Krone stelle ich die Uhrzeit ein, stelle die GMT-Funktion ein. Das ist einfach... Äh, Schick, einfach und äh, sehr, sehr gut gelöst. Finde ich immer spannend, wie man das alles so über Eindrücker quasi regeln kann. Ne? Also es ist wieder so technische Raffinesse mit dabei.
1: Hm, ja, und, und wie du gesagt hast, du bist in der 42 mm
0: Wohlfühlzone. Genau, <lacht> das definitiv. Also die Uhr passt perfekt ans Handgelenk. Und ich muss sagen, ich war immer so ein bisschen skeptisch. Das muss ich jetzt auch mal sehr positiv hervorheben. Äh, beim, beim Band, ähm, also beim Stahlband, ich, ich nenne es mhm. jetzt mal so: Diese mittleren, ja, äh, auf Hochglanz polierten Teile, mhm. die, die wirken, das ist auch was, was ich oftmals so ein bisschen von, äh, von Zuhörern da draußen so äh, gehört habe, dass die, die, wenn man so online so sieht, dass manchmal so ein bisschen komisch wirkt, aber am Handgelenk, muss ich sagen, ist es echt Wahnsinnig schick gelöst. Dieses, auch dieses kantische, aufeinander zulaufende Verarbeitung der, der, ähm, Anschlüsse, der Bandanschlüsse. Das ist, das wirkt so richtig, ähm, ja, technisch, äh, ja, ein bisschen abgespaced sozusagen. Und dann die Uhr selbst, die dann doch wieder einen sehr klassischen, aber sehr schicken Look hat. Es ne? ist interessant, wie man hier so meines Erachtens so zwei, zwei, also das eine sehr kantig, und äh, aufeinander gut abgestimmt und dann ja das, das, das ganz klassische Uhrenbild sozusagen miteinander vereint. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gelungene Uhr.
1: Ja, das, das ist ja die ist
0: ja Teil der
1: Sharp-Edged-Serie. Also der Name sagt es eben, ne? wirklich die scharfen Kanten, mhm. ähm, die man da, die man da äh, entsprechend angebracht hat bei der Uhr und die auch so ein bisschen schon erinnern an die an die Geschichte, von Seiko. Es gibt ja, Seiko hat immer wieder ähm, Uhren mit, mit, mit scharfkantigen Gehäusen, also scharfkantig, nicht im Sinne von, dass ich mir die Haut aufritze, aber doch mit sehr äh, deutlich konturierten Gehäusen herausgebracht, ähm, so seit den 60er Jahren. Und das findet sich hier auch bei der Sharp-Edge-Serie wieder. Und durch diesen Wechsel von polierten und satinierten Flächen ergibt sich ein schönes Spiel mit dem Licht. Das ist also wirklich etwas typisch japanisches, das Spiel mit dem Licht, der Lichtbrechung. Und das macht es auch ganz interessant, wenn man mal mit so einer Uhr, einer Seiko-Uhr in die Sonne geht und dann einfach mal schaut, was passiert. Ähm, die Uhr mal in, aus, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, da kann man ganz, ganz viele Kleinigkeiten feststellen, die einem, das kann man gar nicht darstellen online oder auf dem mhm. Foto. Das kommt gar nicht so rüber. Also man muss sich die Uhren wirklich mal äh, in situ, also vor Ort und am Handgelenk angucken.
0: Ähm, sonst bleibt das so ja sehr theoretisch. Absolut. Also ich habe es gerade bei dieser Uhr gemerkt, als ich sie ausgepackt habe, dachte ich zuerst, hm, die Lünette, die ist jetzt aber nicht blau, die ist schwarz. Ne? Und äh, dann im Sonnenlicht merkt man, die ist schön tief blau und das Eher normal wirkende Blau äh, ähm, auf der Innenseite sozusagen. Ähm, das wirkt dann plötzlich ganz, ganz stahl, ja, kristallblau, so fast karibisches Meermäßig. Ja. Und diese Kombination mit dem kühlen Stahl und dem weißen Ziffernblatt, das macht es zu einer Uhr, die ich finde. Kannst du super im Sommer tragen, absolut sommerlich, aber auch für den Winter. Blau, weiß, es passt ja eigentlich auf alles. Ne? Also, egal ob sportlich, leger oder auch mal als Dresswatch, es geht irgendwie immer. Deswegen, ähm, und die sozusagen die scharfen Kanten, also das kann ich äh, absolut bestätigen, die, die wirken sehr, sehr markant. Ja, so kann man es durchaus ausdrücken, aber schmiegen sich super ans Handgelenk an. Also, da ist äh, wirklich mit Sachverstand und Raffinesse gearbeitet worden. Ich finde es nur vor allem so interessant, wie man so diese beiden Punkte eben vereint, diese scharfen Kanten. Und dann dieses, ja, wie gesagt, dieses, wie sich jemand halt eine Uhr grundsätzlich vorstellt, eher das runde Design der Uhr, des Ziffernblatts, der Lunette Und das schmiegt sich so ineinander ein. Das ist echt sehr, sehr gelungen.
1: Ja, die Japaner greifen ja sehr gerne ähm, auf, auf, auf ihre Geschichte, auf ihre Kultur zurück auf ähm, traditionelle Muster, sowohl beim Zifferblatt als auch bei der, bei der Gestaltung äh, des Uhrengehäuses. Gucken Sie sich an, was haben wir schon mal gemacht? Äh, kann man das transportieren in die heutige Zeit? Geht das? Ist das möglich? Äh, und das hat man eben auch bei der Sharp Edge gemacht. Ähm, ein, äh, ja, ein, äh, eine Gehäusegeometrie gewählt, äh, die, man, die man ähnlich schon mal gehabt hat. Man hat sie aber vergrößert, man hat sie angepasst und beim Zifferblatt hat man ganz traditionell äh, das Hanfblattmuster gewählt. Das ist etwas, mhm. was man auch bei japanischen Stoffen findet. Wenn man also in ein, in ein, in ein Geschäft für japanisches Kunsthandwerk geht, dann äh, kommt man an Hanfblattmustern nicht vorbei. Und das findet sich dann eben auch hier wieder.
0: Ich finde, die, die gesamte präsage reihe ist ja eine sehr, sehr vielfältige. Preie, ne? und es ist ja im Prinzip nur eine ja, Kollektion sozusagen von vielen die Seiko hat und trotzdem findet man hier ähm, ja von der für mich so ganz klassischen Presswatch bis hin zu was sehr äh, edelwirkendem und dann eben in den sportlichen Bereich gehend irgendwie alles und das äh, ja, in einer Kollektion sozusagen verpackt neben vielen ist schon, finde ich sehr, sehr interessant. Normalerweise kennt man das ja von Herstellern, die haben ihre Sportmodelle, die haben ihre Dresswatches und Co. Und hier wird eher so äh, nach Kollektionen, nenne ich es mal, gearbeitet. Und darin wiederum kann man die komplette Vielfalt wieder entdecken. Richtig, richtig. Auch bei, auch bei Pressage haben wir ja Modelle, die so Pressage,
1: und das fängt so bei, bei etwa 400 Euro an, 399 Euro, da kann ich äh, so eine, so eine Pressage-Cocktail bekommen. Da habe ich eine, eine wirklich schöne Uhr mit einem tollen Zifferblatt, die wesentlich teurer aussieht, als sie dann tatsächlich ist. Und wenn ich mehr möchte, dann gehen die Preise langsam weiter rauf. Ganz neu, jetzt dieses Jahr rausgekommen, ist die 60s-Reihe, der Name sagt schon. Man hat also eine zeitgemäße Größe gewählt mit, mit ähm, 41 mm Durchmesser und hat aber beim Zifferblattdesign und beim Zeigerspiel sich äh, orientiert an Vorlagen aus den 60er Jahren. Und ähm, dann kann man immer weiter hochgehen, ähm, bis wir dann eben zur Sharp-Edge-Reihe kommen. Ähm, da haben wir dann schon Gehäuse, die hart beschichtet sind. Da haben wir auch äh, Kaliber, die ähm, mehr Gangreserve haben und äh, teilweise auch ähm, andere höherwertige Materialien verbaut, bei, der, bei denen also höherwertige Materialien verbaut wurden. Ähm, und da schlägt sich dann auch im Preis nieder. Dann habe ich natürlich Saphirgläser, keine Hartlexgläser mehr. So geht das immer weiter rauf. Und auch da an der Spitze ähm, bei, bei Pressage stehen am Ende Uhren mit äh, Emaillezifferblättern oder mit Porzellanzifferblättern ähm, oder was es auch mal gab. Zurzeit haben wir da nichts mehr. Urushilak-Zifferblätter, also Zifferblätter, die in Handarbeit hergestellt werden, die sehr aufwendig herzustellen sind. Auch das gibt
0: es. So eine extrem große Vielfalt. Und man merkt ja allein hier aus den Erzählungen schon wieder raus, also Seiko ist eben so viel mehr als nur, und das ist nicht abwertend gemeint, die 100-Euro-Uhr auf Amazon sondern man hat hier eine Vielfalt für alle, die auf verschiedenste Dinge Wert legen. Und ähm, ja, wie gesagt, schaut einfach auch selbst mal auf der Boutique nach. Ähm, hier gibt es sehr, sehr viel <lacht> zu entdecken. Ich habe schon zu oft drauf geschaut und schon das ein oder andere ist auf die äh, Must-Have-Liste gewandert. <lacht> Das äh, wird sicherlich dem einen oder anderen noch so gehen. Eine wahnsinnig interessante Uhr, finde ich ja, äh, aus der jetzt aus Prospex-Reihe, ähm, ist die SRQ 035, ähm, die ja irgendwie wirkt, wie soll ich denn sagen, wie so eine, ja, ich sag mal, Stoppuhr. <lacht> so dieses große sportliche Stoppuhrformat am Stahlband. Auch eine Uhr, die ich mir bei Gelegenheit mal etwas näher anschauen muss, glaube ich. <lacht> Deswegen, ja, also ja. da wird jeder fündig, glaube ich.
1: Da wird jeder fündig, genau. Ja, da, da bist du jetzt einfach auch äh, direkt, direkt bei einer anderen ganz wichtigen Kollektion, auch hier bei uns in der, in der Boutique. Prospects, Sportuhren ist der Oberbegriff. Und äh, da haben wir dann eben Sea, Land, Sky und... Ähm, Jetzt ein ganz neuer, in diesem Fall auch limitierter Chronograph, ist eben die SRQ 035J1. Ja, ganz, ganz spannendes Ding. Ein bisschen eigenwillig gemacht. Erinnert auch wirklich an eine Stoppuhr, mhm. die hier ans Armband gekommen ist. Da gibt es auch noch einen, einen weiteren Ableger, der vielleicht etwas, ja, wie soll ich sagen, gleiche Funktion Gleiches Kaliber, auch Chronograph, auch neu rausgekommen ähm, in dieser Speedtimer-Reihe äh, mit grauem Zifferblatt. Ähm, das ist natürlich noch ein bisschen, vielleicht spricht vielleicht noch mehr Leute an. Das wäre dann die SRQ 037J1. Mhm. Ist nicht limitiert und äh, das ist dann so eine Uhr, die... Ähm, die hat schon recht viel Aufmerksamkeit bekommen, das haben wir gemerkt. Als wir die vorgestellt haben, in der Presse, auch hier im Geschäft, die gucken sich doch schon eine ganze Menge Leute an, die sich grundsätzlich für mechanische Chronopathen interessieren.
0: Absolut, also sehr, sehr, sehr vielfältig. Und was ich besonders schön finde, man wird hier in allen Variationen bei Seiko fündig für diejenige, da habe ich auch meine eigene Folge dazu gemacht, die Uhrenvariationen mit Grün lieben. Ne? Das ist ja so dieser Trend sozusagen. Und ähm, egal, ob man hier, in, mit, ich sage jetzt mal, so einen Sonnenschliff-olivgrünes Ziffernblatt haben will, ob es eher so ja, klassisch fast militärisch äh, sein soll, äh, wo man ja natürlich auch mit dieser Prospex-Solarreihe ganz gut bedient ist, es ist alles mit mhm. dabei. Und ähm, ich selbst habe ja die SRPD, die 75k irgendwas, glaube ich, mhm. <lacht> und die ist ja auch oliv. Und ähm, ich finde es immer wahnsinnig toll, wenn man so ein, eigentlich eine militärische Farbe, ne, wie das Oliv ja einfach behaftet ist, mit, mit Glanz und einem schönen Schliff zu einer sehr, sehr schmuckigen Uhr machen kann. Und äh, ja, Grün ist im Trend. Hier werdet ihr auf jeden Fall auch sehr, sehr vielseitig fündig, meiner Meinung nach.
1: Ja, da haben wir ganz viel. Also Grün ist, ist ja irgendwie, man sagt mal, Grün ist das neue Blau. Und das äh, schlägt sich auch in unseren Kollektionen nieder. Äh, wir haben in sämtlichen Kollektionen bei Psycho 5 Sports, bei Prospects, bei Pressage, haben wir eine ganze Menge Uhren mit grünen Zifferblättern. Uh, und wie du schon gesagt hast, das alles bei von Dunkelgrün mehr, so dieses English Racing Green mhm. uh, über, über Olivtöne, Uhren mit, mit, mit matten Ziffernblatt, teilweise auch limitierte limitierte grüne Zifferblätter. Also da gibt es eine große Bandbreite. Und die verkaufen mhm. sich auch sehr gut, muss man sagen. Eine
0: schöne Grün Kombination ist, in ist ja auch dieses Grün mit Gold, das auch oft verwendet wird. Ja, ja, kann ich bestätigen. Grün und so ein
1: bisschen Gold, goldene Zeiger oder goldene indie das, das kommt natürlich richtig gut. Das wird sehr klassisch und ähm, bei manchen dunkelgrünen Uhren ist es ja auch so, dass man je nach Winkel sieht man eigentlich nur, es ist eine Uhr mit einem dunklen Blatt und das Grün äh, entdeckt man erst so richtig im Sonnenlicht oder im, im vollen
0: Licht. Ganz genau. Also man hat hier eine tolle Vielfalt und was man an dieser Stelle ja auch mal Sagen muss, ich glaube, wir haben ja gesagt, ne, wir hatten die, äh, die erste Quarzuhr, die Seiko gemacht hat. Wir haben über viele technische Eigenschaften schon gesprochen. Ähm, was ich finde, ja auch hervorzuheben ist, weil es immer egal, um was es geht, heißt immer nur ja, die Omega-Bonduhr und Co. Seiko war die Bonduhr für Roger Moore von 1977 bis 83. Dieses nicht Omega oder Rolex, sondern Seiko am Abend des ja, berühmtesten Geheimagenten Ihrer Majestät. Ne? Also Stimmt. mal äh, was ganz anderes eigentlich. Ich weiß nicht, ich selbst wusste es tatsächlich nicht gut. Roger Moore ist ein Ticken vor meiner Zeit, aber ähm, definitiv sehr sehr spannend.
1: Ja, die, die, die Uhren kann man ja noch entdecken, wenn die, wenn die alten Schinken gelegentlich gezeigt werden. Dann, dann sieht man sowas. Wir haben auch hier bei uns in der Boutique so eine kleine Auswahl, absolut nicht repräsentativ, aber so eine kleine Auswahl an historischen Uhren, die wir in einer Vitrine ausgestellt haben, im ersten Obergeschoss. Und da entdecken viele ältere Kunden oft ihre erste Seiko. Sagen, Mensch, das gibt's doch nicht. Das war die erste Seiko, die ich gehabt habe. Muss ich also vorstellen, Seiko hat 1972 angefangen, in Deutschland zu verkaufen. Die Marke ist natürlich viel, viel älter. Die ist 1881 gegründet, aber 72 haben die angefangen, in Deutschland Uhren zu verkaufen. Und äh, aus dieser Zeit haben wir noch die ein oder andere Uhr hier, die man sich mal angucken kann. Und ähm, ja, manchmal entdeckt man da
0: äh, alte Schätzchen wieder. Absolut. Also ich finde es ja so, sehr interessant, immer wenn man auch... Ähm wie soll ich denn sagen? Ähm, Seiko hat ja jetzt natürlich Modelle, viele, äh, so kenne ich das auch von meinem Vater oder Verwandtschaft, viele davon haben eigentlich eine Seiko oder hatten schon mal eine Seiko, auch wenn sie überhaupt nicht Urnaffin sind, sondern man braucht halt mal eine Uhr. Ne? Das war früher ja. vielleicht zuweilen äh, noch mal so ein bisschen stärker. Ist ja auch, man sagt es ja heute, kann man das wahrscheinlich auch anders sehen, aber so dass. Hauptschmuckstück auch des Mannes <lacht> und ähm, ich finde es sehr sehr spannend, wenn man dann auch mal so ein bisschen ja diese die Retrospektive sozusagen nutzt und schaut, äh, wo kam man her und äh, darauf die Kunden auch so ein bisschen aufmerksam macht, weil es ist tatsächlich so irgendwie gefühlt hatte, haben sehr sehr viele mal eine Seiko besessen und äh, können vielleicht darauf auch mal wieder aufbauen, affin werden. Ich hatte das ja schon mal, mal gucken, was heute da eigentlich so möglich ist. Man muss ja nicht immer auf die vermeintlichen anderen Platz hier schon aus der Schweiz schauen. Ne? Sondern, das erleben äh,
1: wir ganz oft, also was du da sagst, erleben wir ganz oft, dass Leute reinkommen und ähm, mir dann erzählen, wissen Sie, meine, meine, meine erste bessere Uhr, meine erste richtige Uhr war eine Seiko. Und dann habe ich aber aus welchen Gründen auch immer jahrzehntelang irgendwas anderes getragen, Schweizer Provenienz, doch völlig in Ordnung. Und eines Tages verirren die sich hier rein und stellen fest, oh, so viele interessante, spannende Modelle äh, und steigen dann nochmal ein. Oder, was wir auch oft haben, junge Leute, äh, sagen wir wer heute 20 oder 25 ist, der ist ja quasi mit dem Handy aufgewachsen. Äh, der hat eigentlich... Äh, ja, schon ganz früh ein Handy gehabt und die Zeit aber auf dem Handy abgelesen. Und äh, oft ist es dann so, wenn die Leute mal fertig sind mit der Ausbildung oder mit dem Studium äh, und fangen den ersten Job an, dann merken sie, dass ihnen doch irgendwas fehlt. Und dann kommen wir zum Schmuckstück des Mannes und das ist eine Uhr und äh, oder kann eine Uhr sein. Und ja, äh, dann wird das immer öfter auch mal eine Psycho vielleicht beim ersten Mal noch eine Einstiegsseite und mit den Jahren immer ein bisschen besser und zum Studienende oder zum Ende der Ausbildung ähm, wird das dann auch mal was Teureres. also Da hatte ich, da hatte ich auch mal eine ganz, eine ganz lustige Geschichte. Äh, ein ein äh, junger Mann kommt hier rein, es gut angezogen, also ich hatte schon einen Eindruck, der hat jetzt was vor und sagt, ja, ich, ähm, ich habe gleich meine Meisterprüfung. So, okay, ja, ich meine Meisterprüfung und äh, ich, ich muss mich jetzt positiv aufladen. Ich gucke mich jetzt mal hier um. <lacht> und dann hat er sich umgeschaut bei uns und hat sich da irgendwie Inspiration geholt und sagt am Ende zu mir, so, wenn das gleich gut läuft, dann sehen wir uns heute Nachmittag wieder. Und nachmittags war er wieder da und kaufte sich dann seine erste bronze bei uns. Und so kann ja, das selten. manchmal sein.
0: Ja, absolut. Also <lacht> solche Geschichten sind natürlich immer sehr, sehr spannend, aber ja, also ich glaube, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ne? Also mir geht das ja auch so, ich, wenn ich äh, irgendwo bin, in einer fremden Stadt oder sonst was, ich schaue mir auch immer gleich erstmal so an, wo könnte man denn mal gucken gehen und ähm, wenn, wenn einem die Atmosphäre, beziehungsweise auch, äh, ja, natürlich letzten Endes auch die Uhren selbst so mitnehmen, dann kann man da ein wahnsinnig positives Gefühl äh, für entwickeln, was mich auch so ein ein Stück weit in die, ja, in die nächste Frage oder in, die, in das nächste Thema führt. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, Seiko hat in Deutschland zwei Boutiquen, einmal Hamburg, einmal Frankfurt, natürlich Online-Verkauf und viele, viele Konzessionäre, die Saiko ähm, ja, vertreiben. Äh, was immer wieder ein Thema ist, es kommt auch immer wieder zur Sprache, gerade in der, in der letzten aktuellen, Folge, die online ist, in der ich mich mit dem absoluten Uhrennah, dem, dem guten Bernhard unterhalten habe, der über 70 Uhren besitzt und auch die eine oder andere Seiko, ist, ähm, wie sich äh, Juweliere, aber auch so die, die Uhrenbranche selbst aktuell, aber auch in der Zukunft so ein bisschen darstellen will und auch ähm, ja, mit, mit seinen Kunden umgeht. Wir haben den Wegfall von ja, einigen Messen sicherlich. Aber vielmehr ist es natürlich auch, ich meine, Seiko macht das ja auch schon sehr stark, äh, der Auftritt Social Media und Co. Und dann letzten Endes eben auch die Möglichkeit, bei jüngeren Kunden zu landen. Das ist so ein, so ein Thema. Ich hatte eine, eine gewisse Reihe, wo es darum ging, ja, Juweliere der Zukunft. Wobei, die Zukunft ist ja quasi schon ab heute. <lacht> und ähm, da stellt sich immer so ein bisschen die Frage, also ich kann ja immer nur aus persönlichen Erfahrungen sprechen und meine persönliche Erfahrung war, ich habe eben äh, so ja Ausbildungsmitteln äh, in der Ausbildung, urenaffin war ich schon lange <lacht> und habe mir da ein paar Euro zusammengespart, bin zum Juwelier und da dachte man wohl, aufgrund meines Alters, der kann ja jetzt eh keine Uhr kaufen, der hält mich nur auf, so wurde ich dann mehr oder weniger auch behandelt und äh, habe mir dann weil ich es unbedingt wollte die Uhr meines Wunsches gekauft. Damals ein ja, höherer dreistelliger Betrag so in der Ausbildung des das Maximum was ging. Und äh, aber bin dann auch mit so einem Gefühl wieder raus und irgendwie die Uhr ist mittlerweile verkauft. Ich hatte da nie so ein gutes Gefühl mehr dazu leider Gottes. Und das ist so, das ist so ein bisschen lange Rede, kurzer Sinn. Wie macht das Seiko wie präsentiert man sich, wie möchte man sich da gerade auch in der Boutique vielleicht die Hemmungen nehmen, da mal reinzugehen. Es muss ja nicht immer, wie bei manchen, äh, ja, ich sag mal, auch Ketten durchaus sind wir noch gern gesehen, Gefühl der Anzug und die Krawatte sein, dass man da als Kunde sich traut, reinzugehen. Wie, wie macht ihr das so?
1: Ja, also du sprichst da natürlich einen ganz, einen ganz wichtigen Punkt an, äh, Kundenansprache. Äh, das, was du gerade geschildert hast, äh, ja, das kann ich bestätigen, auch äh, aus, aus eigenen Erfahrungen, als ich halt viel jünger war. Und das wird mir hier auch immer wieder von äh, jungen Kunden geschildert. Ähm, das habe ich auch schon gehört äh, von einem jungen Mann, der bei uns arbeitet. Der hat solche Erfahrungen auch gemacht. Äh, das finde ich ganz, ganz traurig und auch furchtbar dumm. Ähm, man weiß nie, wen man vor sich hat. Und ähm, also diese, diese Arroganz oder der Glaube, man könne einschätzen, wie viel jemand ausgeben kann oder möchte. Also, also das ist, das ist das, da hat jemand seinen... Seinen, seinen Beruf komplett verfehlt. Ähm, wir machen hier immer wieder die Erfahrung, ähm, dass junge Leute reinkommen und wenn man denen ganz un unkompliziert und aufgeschlossen gegenübertritt, ähm, dann ähm, ist das ein wunderbares Gespräch. Man kann sich austauschen und wenn die Leute merken, dass wir hier ganz locker sind und äh, nicht, nicht äh, auf Formalien gucken, dann, dann ist, das, ist, das, ist das völlig, völlig unproblematisch. Also bei uns kann jeder reinkommen, jederzeit. Ich glaube, unser Vorteil ist, dass die meisten Kunden wissen, dass wir hier auch Uhren im Einstiegsbereich haben. Wenn wir jetzt das Schaufenster nur voll hätten mit Uhren oberhalb von 2.000, 3.000 Euro, dann äh, wäre das wahrscheinlich wirklich so, dass viele Leute nicht reinkommen würden. Die würden sich dann am Ende nicht trauen oder hätten das Gefühl, ach, wenn ich mich hier umgucke, dann, dann, dann guckt am Ende jemand schief, wenn ich nichts mitnehme. Nein, das ist nicht so, das darf auch nicht so sein und das ist letzten, Ende aus, letzten Endes auch Aufgabe äh, des Leiters eines solchen Geschäfts, darauf zu achten, dass die Kunden hier korrekt angesprochen werden und vernünftig behandelt werden und ich glaube, das gelingt uns hier auch ganz gut. Also wir haben hier wirklich den totalen Kundenmix vom, vom Azubi äh, wirklich bis zum mehrfachen Millionär ist, ist hier alles dabei. Also bis hin zum Großindustriellen und gelegentlich schlagen hier sogar CEOs von anderen äh, Luxusmarken auf. Also wir haben den totalen Querschnitt und freuen uns auch darüber, dass das so ist. Und wissen auch, dass ähm, zum Beispiel 269 Euro für eine Psycho 5 Sports sind für einen Azubi oder einen Studenten viel Geld. Und da gilt es, die gleiche Sorgfalt an den Tag zu legen bei der Auswahl ähm, wie bei einer Uhr, die vielleicht das Zehnfache kostet. Das spielt letzten Endes, der, der Preis spielt nicht die Rolle, sondern entscheidend ist, dass der Kunde das Gefühl hat, dass er für sein Budget die beste Uhr kriegt und mit der rausgeht. Das ist ganz wichtig. Da legen wir hier ganz großen Wert drauf.
0: Was ist ja auch so... Wie soll ich sagen, also du sprichst ja das gerade mit dem Budget an oder auch Luxusuhren, darum geht es ja immer wieder. Luxus fängt ja bei jedem, bei, bei ganz anderen Summen an, beziehungsweise grundsätzlich könnte man behaupten, wenn ich ein Handy habe, ist jede Uhr am Arm eh schon Luxus, ich brauche sie ja eigentlich nicht. Ne? Genau. Und äh, ob das jetzt 100 Euro sind, ob das jetzt 1000 10. Euro sind, das spielt ja keine Rolle. Und was ich finde, immer wieder unterschätzt wird, beziehungsweise an dieser Stelle ja bei euch dann auch richtig gemacht wird, ist, auch wenn da jetzt vielleicht jemand reinkommt, ähm, der sich gerade keine Uhr leisten kann, beziehungsweise ähm, gerade nicht das Geld dafür hat, der sieht vielleicht eine Uhr und sagt, okay, in drei Jahren ist die mir. Ne? Dann äh, verdient man sozusagen nachgelagert daran. Ähm, man muss den Menschen einfach die Chance geben, die Marke und auch vielleicht sich als Boutique oder Juwelier, wie es dem auch sei, auch kennenzulernen. Ich sag mal, man kauft ja auch nicht irgendwie äh, ein teures Auto bei jedem, da wo man gerade mal drei Sekunden drin waren geguckt hat. Es ne? geht ja in die ähnliche Richtung. Und da so ein gewissen Offenheit zeigen finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ja, absolut, absolut. Also
1: letztendlich, ähm, wir wissen ja nie, wann der Kunde kauft, ob er kauft. Und ähm, da muss ich erstmal wohlfühlen, muss ich das angucken. Und für viele Leute ist ein Uhrenkauf. Ähm, auch einfach braucht ein bisschen Zeit, braucht ein bisschen Reife, muss mal sacken, aber wir sehen viele unserer Kunden wieder und das freut uns sehr und natürlich, wir haben auch viele Kunden entwickelt, also wir haben wirklich nicht wenige Kunden, jetzt sind wir ja schon ein paar Jahre hier am Start, deren, deren ja, die wir so begleitet haben über die letzten sechs Jahre und bei denen wir dann die sind zwar schon einen Schritt weitergekommen, haben eine Ausbildung fertig gemacht oder, oder äh, sind vielleicht, haben beruflich an das Fuß gefasst und nutzen das und sagen, so, jetzt ist hier ein bestimmter Abschnitt erreicht und jetzt kaufe ich mir eine Uhr, das am Anfang vielleicht mal eine günstige Uhr, mit der sie gute Erfahrungen gemacht hatten, von Seiko und äh, über, über eine mittelpreisige Uhr und irgendwann sind sie bei einer Grand Seiko. Das erleben wir recht häufig. Das ist so eine Entwicklung. Und wenn die Leute äh, sich gut bedient fühlen und mit dem Produkt zufrieden sind, dann kommt die auch wieder.
0: Er schafft ja letzten Endes das, was man sich so erhofft, natürlich aus Sicht, aus Sicht des Verkäufers, aber auch aus Sicht des Kunden, eben eine vernünftige Kundenbindung zu schaffen. Und damit schafft man mehr ja Mehrwert für beide Seiten. Ähm, habt ihr spezielle Veranstaltungen? Ich meine, das ist jetzt natürlich alles im Moment äh, natürlich etwas schwierig, aber so grundsätzlich Veranstaltungen oder Möglichkeiten wo sich Kunden zusammenfinden können, wo man in den Austausch kommen kann oder eine Art ja. äh, Plattform oder Co., wie das möglich ist?
1: Das haben wir. Also es gibt, es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen haben wir natürlich äh, regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen. Das war jetzt ähm, seit Corona stark eingeschränkt, das muss man sagen. Das ist ein, das ist ein Problem. Ähm, da können wir halt nicht, nicht so viel machen, weil uns irgendwo die Hände gebunden sind. Aber äh, grundsätzlich haben wir mehrmals im Jahr Veranstaltungen. Wir laden, wir laden Kunden ein. Wir haben aber immer ein gewisses Kontingent an freien Plätzen. Das heißt also, wir schreiben das dann zum Beispiel auf die Homepage oder wir posten das auf unserem Instagram-Profil. Und ähm, dann freuen sich oft Leute, die noch nicht auf einer Veranstaltung von uns waren, kommen vorbei, gibt es ein bisschen was Leckeres zu essen, zu trinken. Und äh, wir stellen zum Beispiel eine neue Kollektion vor, oder haben auch schon mal einen Uhrendesigner aus Japan da gehabt, der dann hier einen Vortrag gehalten hat, mit sehr viel Erfolg. Das ist sehr, sehr gut aufgenommen worden. Das andere, die andere Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten, ganz klassisch anrufen, E-Mail oder eben per Instagram das merken wir gerade bei jüngeren Kunden, die schreiben uns oft ganz unkompliziert, ohne große Einleitung, die und die Uhr interessiert mich, habt ihr die da oder da ist mir was aufgefallen, können wir was dazu sagen und wir verfolgen das und antworten kurzfristig und schnell und da sind wir eigentlich in einem guten Austausch mit unseren Kunden.
0: Das kann ich an dieser Stelle bestätigen, also vor längerer Zeit hatte ich auch mal bei Instagram geschrieben, als ich eine Frage zu einer Uhr habe, dessen Bild ich dann gesehen habe, die mir ja. aber im Internet nicht gleich begegnet ist, im Nachhinein weiß ich, dass es auch dieses, äh, eines dieser äh, 140 Jahre Sondermodelle war, aber diese Boutique-Version, diese, ich sag, ich nenne es jetzt mal ganz banal, dieses braune Ziffernblatt, es gibt sicherlich mhm. einen besseren Ausdruck, <lacht> aber ähm, das mich so absolut an ja, Herbst sozusagen erinnert und ähm, da äh, da ging das auch ganz, ganz schnell. Also da, so, da habe ich schon ganz andere Sachen bei sehr namhaften UN-Marken erlebt. Also da kann man äh, absolut nichts sagen. Das kann ich dann aus erster Hand sozusagen bestätigen. Und Hör ich natürlich ähm, gerne. <lacht> <lacht> absolut, ja. Also da wurde ich geholfen, wie man so schön sagt oder mal sagt. Ähm, nee, also ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Wir haben hier auf der einen Seite ein, ein Unternehmen an sich, das eine lange Historie hat, ähm, ja schon im Prinzip ähm, jetzt knapp 140 Jahre, deswegen ja auch die Sondermodelle für alle Schlaufüchse da draußen ähm, und äh, sehr, sehr, sehr viel Geschichte mit dabei. Sei es die erste Quarzuhr, die entwickelt wurde. Man hat schon Automatikuhren hergestellt um 1955. Ähm, man hat auch den ein oder anderen Wettbewerb in der Schweiz gewonnen gegen einige Platzhirsche damals mit, diesem, mit diesen ersten Automatikwerken. Und dann ja, war man eine Zeit lang der tägliche oder ich sag mal, filmische Begleiter von James Bond. Äh, viele möchten ja immer eine Uhrenmarke, die ja, eine gewisse Prestige mit sich bringt, eine Geschichte mit sich bringt, die Innovationen mit sich bringt und ja, von sich aus einfach so ein bisschen was für sich stellt. Und ich glaube, wir können bei Seiko überall einen Haken dran machen, oder wie siehst du das?
1: Also ich kann mich da nur anschließen, ich kann mich da nur anschließen. Nein, im Ernst, also Seiko hat, hat tiefe Wurzeln. Und äh, was ganz interessant ist, Seiko, das ist, ist ja schon wirklich ein sehr großer Uhrenkonzern, es ist nicht der größte der Welt, Citizen ist da schon noch, schon noch größer, aber ähm, es, es ist, es ist äh, eine, wirklich, eine wirklich sehr alte Firma, 1881 gegründet und immer noch in Familienbesitz. Also der jetzige, der jetzige CEO äh Shinji Hattori führt äh, dieses Unternehmen in vierter Generation und Konzerne dieser Größe sind in Europa oder auch in den USA äh, ganz selten in Familienbesitz. Normalerweise sind das... Ja, das sind, das sind, das sind anonyme, anonyme äh, Unternehmen. Das ist dann irgendeine Holding. Aber äh, bei Seiko steht immer noch die Familie Hattori dahinter. Und das ist schon was Besonderes.
0: Definitiv. Ja, ich bin ja auch gerade froh, dass du den Namen ausgesprochen hast. Ich habe mich die ganze Zeit etwas drum herum gedrückt. <lacht> aber ähm, ja, also, wie gesagt, die Geschichte von Seiko, wir haben ja einige Eckpunkte äh, aufgegriffen lässt sich absolut sehen. Es ist genau das, was man, was man von der Uhrenmarke ja auch irgendwie zumindest viele erwartet, dass man da eben die Innovation von heute mit einer schönen Geschichte von damals verknüpfen kann und eben was ein Handgelenk hat, das neben dem, was man sieht, vielleicht auch im Kopf noch so ein bisschen was auslöst. Und ich denke, damit kann man definitiv eine Brücke schlagen, auch für alle, die die Seiko vielleicht noch nicht ausprobiert haben, zu sagen, dass es definitiv mal ein Versuch wert auch mal äh, insofern ist durch Corona und Co. möglich, ist, auch mal in die Podik selbst zu gehen, beziehungsweise auch zum Konzessionär um die Ecke, der Seiko führt und da einfach mal was ans Handgelenk zu legen und die ja, Uhrmacherkunst aus Japan äh, auf sich wirken zu lassen. Wenn du Psycho so mal kurz zusammenfassen wollen würdest, was für dich Psycho ausmacht. Was wäre da so ein Schlagwort oder ein Schlagsatz. Mal so versucht spontan. Okay, ganz ganz spontan für mich wirklich
1: wichtig ist äh, diese diese Inhouse-Fertigung. Das finde ich finde ich ganz, ganz spannend, weil ich äh, kenne mich ein bisschen aus in der in der Uhrenwelt. Und weiß, dass Begriffe wie Manufaktur da teilweise sehr strapaziert werden. Da geht es dann um Wertschöpfungsketten und so weiter und so fort. Und bei Seiko wird wirklich alles in-house gefertigt. Das ist schon was ganz Besonderes. Das macht für mich diesen Reiz sehr stark aus. Also eine Uhrenmarke, die, die alles selber herstellt, von Lederbändern mal abgesehen, das, die machen sie tatsächlich nicht selbst, die werden zugekauft. Aber alles andere stellen die selbst her und die haben eigene Techniken entwickelt, die haben eigene Maschinen entwickelt, also nicht einfach irgendwie Maschinen gekauft, das liest man auch häufiger, irgendwo wurden Maschinen aus der Schweiz gekauft, dann wurde da nochmal eine eigene Produktion äh, angestoßen. Nein, die machen wirklich alles selbst. Also die kaufen die Rohstoffe ein und dann wird die Uhr mit den eigenen Maschinen, von den eigenen Ingenieuren überwacht, hergestellt. Und dann ist es auch noch so, dass es auch immer diesen Brückenschlag zum Kunsthandwerk gibt. Handgemalte Zifferblätter, Zifferblätter, die ganz, ganz kompliziert hergestellt werden. Das sind alles so Spezialitäten von Seiko oder bei Grand Seiko wirklich dieser, dieser große Einsatz von Handarbeit, äh, das habe ich mir selber angeschaut vor einigen Jahren, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was da unter diesem Dach alles gemacht wird. Das ist wirklich ganz toll.
0: Absolut, ja, also das ist, man, man merkt schon, wie du erzählst, da ist eine Leidenschaft dabei, und absolutes Verständnis beziehungsweise auch äh, ja, absolute äh, Identifikation mit der Marke Seiko und äh, ja, man kriegt alles aus einer Hand. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen das, das, das Stichwort, an viele, was viele Manufakturen ja auch namhafte lange gescheitert sind oder auch heute noch scheitern. Wie auch ähm, kürzlich bei dem ein oder anderen Unternehmen auch aus der Schweiz noch mal gesehen hat, dass so ein äh, Manufakturkaliber nicht für jeden äh, die, die beste Baustelle ist, äh, das macht man hier aus einem gewissen Selbstverständnis heraus und bedient seit ja über 140 Jahren äh, Kunden aus aller Welt und hat ja wie gesagt Geschichte, Technik und vor allem Innovation durch das was wir ja schon angesprochen haben Spring Drive, Solar, UN GPS und co alles äh, in einer in einer Uhr sozusagen vereint, in einer Marke vereint und das macht Seiko sehr sehr besonders. Und ähm, ist auch im Prinzip der, ein perfekter Teaser an dieser Stelle, denn wir machen ja noch eine zweite Folge und da werden wir mal ein bisschen genauer drauf eingehen, welche, ja, was denn da an Uhrmacherkunst in Form von Uhren so rüberkommt, welche Kollektionen es gibt und ja, welche Möglichkeiten es gibt vielleicht bei Seiko, mal in die Uhrenwelt einzusteigen oder auch für die unter euch, die schon deutlich erfahrener sind, was ihr vielleicht mal neu für euch entdecken könnt und welchen Schritt man mal nach links oder nach rechts machen kann. Und äh, ja, um die Marke Seiko für sich zu entdecken. Ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das war ein sehr, sehr informatives Gespräch, voll von ja Uhrenwissen rund um Seiko und darüber hinaus. Und man merkt da absolut die Leidenschaft dahinter. Ich denke, dass... Das merkt man dann auch, wenn man in die Boutique nach Frankfurt kommt, wenn da Leidenschaft dahinter ist, dann ja, ist das was ganz anderes, wie wenn das jemand einfach als sein täglich Brotlieferant sozusagen sieht. Und dann ist hier absolut nichts zu erkennen. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Ich danke dir, Daniel, und freue mich auf die nächste Folge. Super, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und euch da draußen, ja, Hoffentlich viel Spaß bei dieser Folge, wenn ihr diese hört, egal wo ihr seid und bleibt gesund, wie immer, gerade in der aktuellen Zeit. Alle Informationen zu dieser Folge, über das, was wir gesprochen haben, Links und Co. findet ihr in der Beschreibung in dieses Podcasts. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao, ciao, euer Daniel. Tschüss. Hallo ihr Lieben, da bin ich noch einmal im Anschluss an diese Folge, ich hoffe ihr hattet viel Spaß dabei. Ich hatte es bereits angeteasert, dass ich noch einen Hinweis für euch habe. Grundsätzlich habe ich bereits schon einmal gesagt, dass ich in diesem Podcast das ein oder andere zum Positiven wie ich hoffe verändern wird, das aber vor allem ab kommendem Jahr. Doch zwei kleine Verbesserungen habe ich bereits, die ich euch ans Herz legen möchte. Bisher war es möglich, mit mir über Instagram, Facebook oder auch per E-Mail in den Austausch und Kontakt zu kommen. Das habe ich euch auch immer schön unter den Podcast-Folgen verlinkt, wie ihr mich dort findet. Und das nutzt ihr zu teilen auch sehr fleißig. Doch mir ist die Kommunikation mit euch und der Input von euch sehr, sehr wichtig. Und daher möchte ich das noch mehr vereinfachen und damit auch noch mehr verbessern. Immerhin 50% knapp von euch hören mich über Spotify. Und gerade in Spotify gibt es ab jetzt eine neue Möglichkeit, mit mir ganz konkret in den Austausch zu kommen. Für die, die aufgepasst haben, die Möglichkeit habe ich euch schon bei der Interviewfolge mit Bernhard äh, möglich gemacht, sozusagen. Ihr findet zukünftig unter jeder Folge in Spotify so ein kleines Feld, da wo ich euch entweder eine konkrete Frage stelle oder euch einfach eröffne, mit mir in den Austausch zu gehen. Da könnt ihr direkt in die Tasten hauen und eure Fragen stellen, eure Anmerkungen oder Wünsche abschicken und was auch immer euch so einfällt. Diese Nachrichten erreichen mich dann ganz direkt und ich kann euch darauf antworten bzw. mit euch in den Austausch gehen. Eine weitere Möglichkeit für alle anderen ist die Angkor.fm-App. Eine reine Podcast-App, in der mein Podcast auch gelistet ist. Hier könnt ihr euch wie immer kostenlos anmelden. Übrigens natürlich auch in Spotify. Mein Podcast, da lege ich Wert drauf. Soll euch auch immer kostenlos in irgendeiner Form zur Verfügung stehen. Und wenn ihr euch in Anchor eben anmeldet, dann könnt ihr meinem Podcast folgen und könnt mir direkt Nachrichten schicken, ganz konkret die ich erhalte und auch beantworten kann. Somit hätten wir zwei weitere Möglichkeiten, in den Austausch zu kommen. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das fleißig nutzt und am liebsten schon mal in dieser Folge ausprobieren. Dann sehen wir ja, ob das alles bei euch so ankommt und ob euch das ja weiterhilft, mit mir in den Austausch zu kommen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz schöne Zeit. Es ist ja Adventszeit, also genießt sie etwas trotz der Umstände und versucht ein bisschen runterzukommen. Ihr habt es euch verdient. Macht's gut, ciao, ciao, euer Daniel.